0: lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast. Y comentábamos recién, bueno, de cuáles son las empresas que más ganaron durante la, la pandemia... La, la inflación sigue subiendo, la inflación no frena y la inflación de los alimentos es la más importante de todas porque le ganó al índice promedio en diciembre, le ganó en enero, en febrero también, estuvo ahí bastante cerquita una de la otra. Hay que ver qué pasa en marzo, lo más probable es que también eh, suba bastante la inflación de alimentos porque detrás de eso están las grandes empresas, las empresas concentradas que son las que todos conocemos. Sí, eh, hay una ilusión de eh, competencia entre las grandes compañías. Yo lo explicamos acá eh, en varios programas, emisiones anteriores. Eh, y hay un problema a todo esto, que es que el gobierno nacional tiene que frenar la inflación de alimentos pero para hacerlo tiene que enfrentarse a los intereses de las grandes corporaciones estoy hablando de Arcor por ejemplo, no para empezar que ya la hemos mencionado, que perdió durante los dos últimos años del macrismo en 2018 perdió 1.555 millones de pesos, en 2019 perdió 200 millones de pesos y en 2020 pasó a ganar netos 5.400 millones de pesos, o sea, teníamos pérdidas multimillonarias y pasó a, a ganar eh, tener una, una utilidad récord la empresa de Luis Pagani. De hecho, la mitad de esa guita ya la va a repartir entre accionistas eh, y después 1.700 millones de pesos adicionales los guarda para repartir en futuras distribuciones de dividendos. Eh, Arcor, te decía, eh, es parte de las empresas donde eh, eh, participan de esta fantasía de competencia que vos ves en las góndolas donde parece que hay un montón de marcas pero en realidad, si vos vas a los alimentos secos, el 17% del total de la facturación se lo lleva Arcor, ¿sí? Eh, o sea, tiene un montón de marcas que no son Arcor, ¿sí? Que son otras más, que parece que compiten contra Arcor, pero en realidad son de la misma compañía que simplemente pone varias opciones para que vos pienses que te estás llevando eh, una, una de acuerdo a el precio de mercado de libre competencia entre las empresas cuando en realidad es todo una fantasía o sea, el final
1: es del gran pero si sí estás igual no exacto. estás igual
0: exacto, eh, domina o tiene una posición más que relevante en nueve segmentos, aceite, enlatados galletitas, legumbres, aderezos jugos en polvo y dulces de acuerdo a un informe realizado por CEPA, ahora también fui a mirar yo los balances de Molinos Río de la Plata es otra de las gigantes gigantes de los alimentos. Eh, quedó con un verde neto de 1.700 millones de pesos en 2020. ¿sí? El año de la pandemia. Había tenido molinos, río de plata... Tres años consecutivos de pérdidas. ¿sí? 2017 perdió 1.200 millones de pesos. 2018, 2.600 millones. 2019, 1.400 millones negativos. Y en 2020 pasó a ganar 1.700 millones de pesos. O sea, lo mismo que había perdido, lo pasó a ganar.
1: Pero vos me estás diciendo esta gente entonces apoya a un gobierno peronista. Porque si con Macri perdió Guita y ahora está ganando...
0: Eso es lo loco, ¿no? Eh, Molino, Arcor, Molinos de Río de la Plata, que son las dos empresas que, que, que te, acabo, te acabo de abrir sus balances para uh -huh. que Tengas idea... Cómo les estuvo yendo eh, porque digo, los medios dicen exactamente lo opuesto, eh, apoyan, apoyaron a Macri y ahora se oponen a, al gobierno nacional, ¿cómo se oponen? y bueno, diciendo no, los impuestos son malos, no hay que hacer control de precios, ¿por qué no hay que hacer control de precios? dicen porque, fíjate eh, porque
1: no les conviene, ¿no?
0: Molinos, Molinos ganó 1.700 millones de pesos en la pandemia, Arcor ganó 5.400 millones de pesos en la pandemia estamos hablando de un año en el que más de 10 millones de personas necesitaron así ¿Asistencia alimentaria? Uh -huh. ¿Sí? ¿Asistencia alimentaria de acuerdo a las cifras que, que reveló el propio Ministro de Desarrollo Social, eh, eh, Daniel Arroyo? Básicamente lo
1: que estamos diciendo es que los subsidios que fueron a esta gente que necesitó asistencia alimentaria terminó en los bolsillos de los grandes CEOs. O sea, cuando hablan en contra de, de mantener bajos y todo eso, en realidad los que estamos manteniendo son a ellos, porque en definitiva la guita termina en ellos.
0: ¿Y sí? Eh, durante el último año de, de, de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno eh, la, la compañía de Pérez Compac, o sea Molinos Río de la Plata había tenido una utilidad neta de mil millones de pesos que se redujo a, a la casi inexistente cifra de dos millones de pesos en el primer año de Macri o sea durante el gobierno de Kirchnerista eh, tuvo ganancias récord llegó Macri se le achicaron mucho y después pasó a tener tres años de pérdida consecutivo. Uh -huh. Y ahora, con el primer año de Alberto Fernández, volvió a tener ganancias y esta vez históricas. Estamos hablando de Molinos, Río de la Plata, una de las alimenticias más grandes del país. Algo muy parecido sucedió con Arcor.
1: Sí, ya que estamos hablando de inflación y eso, eh, la consultora Ecolatina sostuvo que la desaceleración de la inflación va a empezar en abril. Recién, eso es lo que están diciendo, que va a bajar eh, producto de una estabilización del tipo de cambio. Uh -huh.
0: Eh, bueno, hay que ver también qué pasa con los precios... ¿no? De los alimentos... Porque está el gobierno apostando a un acuerdo de precios y salarios... Yo ya lo he mencionado... Para mí no, 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 no funciona... Uh -huh. eh, porque tenés que ir atrás de los intereses de estas empresas en realidad... Más allá del dólar obviamente... Que tenés que estabilizarlo... Tenés que separar los precios internos de los externos... También tenés que ir atrás de estas compañías... Que son las que se le están llevando con pala... Ledesma, otra gigante... Sufrió exactamente el mismo ciclo... ¿Sí? En el balance anual... Que fin finalizó en mayo de 2016... Había tenido una ganancia de 4 millones de pesos netos. A partir de ahí se dio vuelta la torta y, y, y eh, tuvo rojos eh, de 100 millones en 2017, 1.200 millones después, 2.400 millones en 2019, una pérdida inédita. ¿sí? Y recién en 2020 empezó a despegar. Tuvo una utilidad neta de 700 millones de pesos en eh, mayo de 2020. Y después, ¿sí? en los seis meses siguientes, o sea, plena pandemia, de junio a noviembre de 2020 ganó nada menos que 2.400 millones de pesos todo es neto sí uh -huh. o sea eh, en, en, entre septiembre y noviembre de 2020, tres meses los últimos tres meses eh, que tiene publicado su balance Ledesma se llevó 2.300 millones de pesos estamos hablando de empresas que eh, la pasaban muy mal con Macri ¿sí? las grandes alimenticias la pasaron muy mal con Macri porque la gente no tenía para comer y ahora que llegó el frente de todos la empezaron a levantar con pala y después la... se quejan de los impuestos, se quejan de, de, de los límites con los precios, se quejan de los controles, se quejan de quejarse.
1: sí La única explicación que yo le puedo encontrar a, a este tipo de, de cosas es que hayan ganado mucho en el mercado especulativo, fuera del mercado productivo. Que es lo que beneficia a todos, ¿no? Que, que la gente consuma alimentos. Eh, Pero no, se cierto.
0: beneficiaron la, los dueños, no las empresas. Claro, por eso. Estos son los sí. balances de las compañías, ya teniendo en cuenta de ese efecto de las, eh, eh, la timba bursátil, digamos. No, no, Todo claro, eso tiene que ver. A, crear... a, a los dueños, porque sí, apoyarían sí, sí, sí. al
1: gobierno Macrista y no a uno que, le, que en definitiva, le da más, con, más consumo a su empresa, ¿no?
0: Ajá. Abrí sí. también los balances de Molino Félix y Molino Juan Semino, que son otras dos alimenticias que cotizan en la bolsa de Buenos Aires. Exactamente lo mismo, sí, exactamente lo mismo, con cada una de las empresas que fui a mirar eh, los estados contables pasó lo mismo, perdieron durante el macrismo y pasaron a ganar eh, millones, récord en 2020 en plena pandemia, cuando vos la pasaste mal, cuando vos perdiste poder adquisitivo, cuando vos eh, no, no sabías si te iba a alcanzar tu ingreso para llegar a fin de mes, bueno... ¿Qué hacías? Comprabas comida, porque no te quedaba otra que comprar solamente comida, o, o quizás te sobraba para algo más, pero la comida la comprabas, sí. Uh -huh. ¿Y qué hicieron las empresas que te la vendían y que, y que dicen en el supermercado que compiten con otras? La levantaron con pala y ahora se están quejando. Son las mismas empresas, los mismos dueños de estas empresas son los que pagan el aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿sí? Que tuvo y tiene un lobby impresionante en los medios de comunicación que los representan a ellos. ¿sí? Los grandes, lo, lo, las grandes corporaciones mediáticas. A ver, te decía, la inflación saltó al 4% mensual en diciembre y enero. Fue 3,6% en febrero, va a ser alto en marzo. Va a ser alto en marzo porque eh, hubo varias remarcaciones de precios. Eh, uno de los factores que hace que suba la inflación, no es el único, obviamente, es eh, la concentración de mercado que tienen estas compañías. ¿Cómo se hace para regular esto? Bueno, eh, controlando. Obligando a las compañías, eh, abriendo sus balances. Primero, como acabo de, como, como hice yo digamos, en un ejercicio periodístico, que no es muy complejo, lleva un par de horas nada más, este, pero digo, de, con, con los recursos del Estado se puede hacer mucho más rápido incluso. Abrís sus balances, mirás cuán, cómo les fue durante el macrismo, mirás cómo le fue durante eh, el 2020, y también podés mirar un poco cómo le fue durante el kirchnerismo eh, anteriormente, y bueno, te das cuenta que ellos son los que están detrás de estos aumentos de precios que ellos concentran gran parte del mercado repito hay un informe del de centro CEPA muy interesante al respecto eh, y te das cuenta también que ellos van a seguir presionando para que suban los precios el, el sistema CIPRE que mencionamos la semana pasada que está en vigencia lo, lo, lo regula la secretaría de comercio fue creado para como como un sistema de alerta temprana para faltantes de stock y para aumentos desmedidos en la inflación en los precios de los productos esto digamos hay que tener en cuenta que estas grandes empresas hacen un eh, incremento sostenidos de, de, de los precios entonces eh, esto puede llegar a, a funcionar hay que ver qué hace el gobierno cuando ve que sube mucho un, el precio de un producto no de, de todas maneras eh, no necesariamente tiene que ser un salto de un mes a otro, porque ellos, como controlan en el mercado, pueden ir subiendo todos los días. Entonces, la guita tuya, la guita mía, la guita incluso de los planes sociales de la tarjeta alimentar, fueron a pagar, a parar a, la, a las grandes compañías alimenticias. ¿Qué hicieron esas empresas? ¿sí? Bueno, tuvieron ganancias récord. ¿Qué hicieron con esa guita? La repartieron, no la de destinaron a inversiones como eh, suele contentarnos y, 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 y vendernos, eh, Cambiemos, Mauricio Macri y todos los grandes empresarios no la, no, no la, de, no la de destinaron a inversiones, se la repartieron entre ellos y después ¿qué hacen? Se quejan de que tienen que pagar un aporte extraordinario por única vez. Hay que hacer algo con estas empresas alimenticias porque si no va a seguir subiendo la inflación y si no, bueno, este, vamos a saber, sabemos bien qué es lo que nos espera después. Buen día, ¿cómo le va, señor
1: Orlando? Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en podcast.